0: Das, guten
1: Tag. Hallo Martin, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen AfD-Berichterstattung. Du bist für Funke Chefreporter in Thüringen, freier Autor für die Zeit und du hast ein Buch geschrieben, Demokratie unter Schock äh, über die Kemmerich-Wahl damals mit den Stimmen der AfD. Hat die Demokratie sich eigentlich inzwischen vom Schock erholt?
0: Ja, ich glaube schon, äh, weil nämlich die Dinge, die äh, durch die Kemmerich-Wahl eigentlich unmöglich waren, nämlich dass die... CDU, die FDP und die AfD fröhlich im Landtag gemeinsam stimmen, um diese Linksregierung zu überstimmen, die Linkskoalition, dass das jetzt wieder üblich wird. Das war ja für eine Weile tabuisiert und insofern ist der Schock zumindest bei bestimmten Leuten vorbei.
1: Das ist aber jetzt nicht im positiven Sinne, dass der Schock vorbei ist, oder?
0: Na, ich habe das jetzt hier ein bisschen ironisch gemeint. Okay, also, bisschen. Äh, ja, also, also, also äh, ich, ich meine, es gibt ja äh, heilsame Wirkungen von Schockerlebnissen. Es gibt nicht so heilsame Erle äh, Schockerlebnisse. In dem Fall war es, glaube ich, tatsächlich, es hat der Republik mal vorgeführt, zu was die AfD in der Lage ist, nämlich einen Scheinkandidaten aufzustellen und dann einen anderen zu wählen. Und es hat der Republik aber auch vorgeführt wie schnell man sozusagen sich sozusagen lassen kann und austricksen lassen kann von einer rechtsextremistischen Partei oder einer extremistischen Partei und dass man bei allem politischen Wettbewerb, der dringend notwendig ist und natürlich müssen Parteien auch im Sinne ihrer Agenda handeln, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber dass man jenseits dessen in bestimmten Situationen schauen muss, wo ist der politische Gegner und wo ist der politische Feind.
1: Hat die Republik daraus was gelernt?
0: Naja gut, also ich sage mal so, das war damals der sogenannte Dammbruch und daraus ist dann die sogenannte Brandmauer entstanden. Ich finde beide Begriffe, wie viele von diesen Begriffen, eher schwierig, weil sie ein bisschen den, die Identität auch, den Diskurs vernebeln. Alle denken sich, stellen sich was Unterschiedliches darunter vor. Und im Prinzip hat man gelernt. Man hat gelernt, dass man vorsichtig sein muss. Man hat gelernt, dass man dieser Partei nicht trauen kann, nicht nur inhaltlich nicht, sondern auch taktisch und strategisch. Und man hat gelernt, dass die sogenannten Demokraten auch so ein Vernebelungswort finde ich, weil jeder stellt sich auch darunter was anderes vor, dass die sogenannten Demokraten miteinander zusammenarbeiten müssen, auch wenn sie anderen politischen, verschiedenen politischen Lagern angehören. Das hat aber natürlich seine Grenzen automatisch natürlich, wenn dann vor allen Dingen wieder Wahlen anstehen, wie in Thüringen dann ist das Eigeninteresse der Parteien, naturgemäß, wird dann wieder größer und deswegen findet das jetzt in Thüringen ja auch statt, dass die CDU im Prinzip ein Jahr vor der Landtagswahl anfängt, sich freizuschwimmen aus ihrer strategischen Falle, in die sie sich befindet. Nämlich sie ist ja eingeklemmt zwischen Links und AfD. Das hat sie ein bisschen selber auch verursacht, weil sie den Abgrenzungsbeschluss hat in beide Richtungen. Und deswegen ist Thüringen ja auch mehrheitsunfähig und manchmal auch, man hat das einen Eindruck, auch regierungsunfähig.
1: Du hast gesagt, die sogenannten Demokraten. Wie würdest du denn die sogenannten Demokraten in Abgrenzung zur extremen Rechten nennen?
0: Naja, also... Es ist erstmal so, dass die AfD ja sagt, also erstmal von der Eigendefinition der AfD, wir sind natürlich eine demokratische Partei, wir sind noch viel demokratischer als die de sogenannten Demokraten, weil wir haben Mitgliederparteitage noch zum Teil, wir stellen unsere Listen, also erstmal binnendemokratisch frei auf, wir diskutieren alles aus und dann wollen wir natürlich der Folgestimme, nämlich in der Demokratie herrscht ja das Volk wiederherstellen. Das ist sozusagen die Binnensicht der AfD und das sie fängt ja auch zum Teil. Und dann zu sagen, deswegen sage ich einfach zu sagen, ja, das sind also die Antidemokraten und wir sind Demokraten, ist halt zu so einfach in der Argumentation, weil ja die AfD durchaus ein Narrativ hat, eine Erzählung hat, die sagt, wir sind die wahren Demokraten. Also ich wehre mich immer dagegen, mit diesen Pauschalbegriffen die Dinge zu lösen, sondern man muss sich schon auf eine Debatte einlassen. Nicht mit der AfD, aber über sie. Also nicht einfach nur in Kategorien-Systemen, die man sich ausgedacht hat die auch zum Teil stimmen. Ich will das ja gar nicht in Frage stellen komplett. Auch den Dammbruch nicht und auch die Brandmauer nicht. Nur sie sind zu unpräzise und sie werden dann irgendwann auch hohl, diese Begriffe.
1: Eigentlich geht es uns gar nicht darum, sondern uns geht es tatsächlich darum, wie und wann über die AfD berichtet wird. Du bist ja Landesreporter. Da hat man naturgemäß ein Interesse an einer thüringischen Kleinstadt zum Beispiel. Sobald es um die extreme Rechte geht, wird das Interesse aber sehr schnell überregional und alle Blätter sind voll, alle Medien sind voll. Ist das angemessen?
0: Erstmal äh, muss ich mal ein bisschen, äh, die thüringische Kleinstadt, klar, wir haben hier nur äh, Dörfer und Kleinstädte in Thüringen. Wir haben dann auch so ein paar Mittelstädte <lacht> und noch ein paar, äh, Erfurt ist mal so, ein Dorf mit 200.000 Einwohnern. Ähm, insofern kümmere ich mich um Landespolitik, da geht es dann auch manchmal um Bundespolitik. Und natürlich, ich sage nur Schleswig-Holstein in den 80er Jahren, also landespolitische Ereignisse können bundespolitische Auswirkungen haben. Äh, das ist nicht nur in Bayern, wenn in Bayern und NRW was passiert, in den großen Ländern, sondern auch wenn in kleinen Ländern was passiert wenn neue Koalitionen ausprobiert werden, zum Beispiel Jamaika irgendwo oder wenn die Grünen zum ersten Mal die Ministerpräsidenten stellen wie in Baden-Württemberg oder wenn eben die baschel affäre hatte ich am Anfang angesprochen, dann ist es erstmal so per se, dass in einem föderalen Gebilde wie in Deutschland, wo sowieso das Bundeskabinett und auch die Bundestagsabgeordneten sozusagen sehr stark noch in ihren Landesverbänden äh, situiert sind, dass das miteinander verwoben ist. Also es ist völlig normal, da ist Thüringen keine Ausnahme. In Thüringen ist insofern eine Ausnahme, weil wir eine Minderheitsregierung haben und weil wir zum ersten Mal diese merkwürdigen Mehrheitsverhältnisse haben.
1: Okay, das ist, das ist jetzt was im Landtag passiert. Aber wie, wie nützlich ist es für mich in Berlin oder für meine Eltern in Köln, wenn wir von Landratswahlen in Sonnenberg lesen oder Bürgermeisterwahlen in Nordhausen? Was habe ich davon? Was hat die Bundesrepublik oder die, die, die bundesrepublikanische Bevölkerung von dieser, von dieser großen Betrachtung.
0: Also ich finde, die Frage verstehe ich nicht. Also, weil was, äh, nach dem Motto, was muss man sich mit einem Kleinscheiß in, in irgendeinem äh, provinz äh, 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 Dings be befassen? Na ja, ja gut, aber wir also, berichten ja
1: auch nicht über die Bürgermeisterwahl in der 40.000 Einwohnerstadt, äh, in der meine Eltern wohnen.
0: Ja, naja, also wenn, wenn die wenn die Unsinn machen, warum nicht? Also, äh, äh, okay. also, erstmal haben wir damals auch, ich weiß noch, das war war das Panko äh, über eine Bezirksratswahl wurde dann berichtet, weil dann eben so eine ähnliche Geschichte war. Nur da, haben eben, da wurde eben Linker gewählt möglicherweise mit Stimmen von AfD. Dann wurde auch von Dampro von der rechten Seite geredet. Dann war halt der Bezirksbürgermeister von Panko äh, mal, mal kurz äh, populär. Also nochmal, Länderebene ist doch völlig klar. Das Lokale ist insofern erstmal konstitutiv für diese Bundesrepublik, weil da die Menschen leben. Also in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Kreis, das ist das, was die Bundesrepublik Deutschland ja ausmacht, was unsere Gemeinwesen ausmacht. Sozusagen die Pole ist, ist sozusagen der Ursprung der Demokratie und da wird ja die Demokratie auch angewendet. Nun kann man sagen, natürlich wird nicht über jede Gemeinde in Deutschland gleichermaßen berichtet, aber immer wenn... Dort was Neues verhandelt wird, wenn irgendetwas zur Disposition steht, wenn neue Dinge ausprobiert werden, dann hat es Nachrichtenwert. Ja. Dann richtet sich das Interesse dran. Und da muss man natürlich auch überlegen, äh dann heißt es noch lange nicht, dass das Interesse gut ist und dass dann die Berichterstattung dementsprechend äh, vernünftig, ausgewogen, differenziert und lehrreich ist, sondern äh, es heißt erstmal, dass es Ausnahme ist, dass es irgendwie, äh, das ist so ähnlich wie Journalisten, wenn Hund beißt Mann, nicht interessant, Mann beißt Hund, interessant, fahren wir hin. So und ein bisschen, wenn man, kann man so will, ist in Thüringen, wird in Thüringen oft, öfter mal der Hund von Männern gebissen.
1: In dem Moment, wo darüber berichtet wird, also über die AfD und die Wahlergebnisse in Thüringen oder mögliche Wahlergebnisse in Thüringen, da schwingt immer auch gleich die Erzählung mit vom wahlweise Sieg für oder Sieg gegen den Faschismus. Ist das denn angemessen?
0: Na gut, ich habe ja vorhin schon erläutert, dass ich diese ganzen Begrifflichkeiten schwierig finde. Sowohl Dammbruch, Brandmauer, Demokraten, Antidemokraten und natürlich dann auch Faschisten, äh, der, der andere Lager sagt dann immer Kommunisten, also äh, Hans-Georg Maaßen sagt dann eben, der, der Ramelow ist ein Kommunist und, das ist, und die, die Linkspartei ist die SED und die linke Seite sagt die AfD, das sind eigentlich die Nazis. Ich finde äh, alle diese Begrifflichkeiten falsch. Ich würde sagen, äh, dass natürlich äh, Bodo Ramelow früher, äh, wie soll ich sagen, in Kontakt zur DKP stand äh, in einer alten Marburger Zeit und dass natürlich die Linkspartei nichts anderes ist als die Nachfolgepartei der SED, Insofern kann man das darauf verkürzen und kann sagen, das ist die SED und Herr äh, Ramelow ist ein Kommunist. Aber es würde der Sache überhaupt nicht gerecht werden, weil Bodo Ramelow äh, eine lange Geschichte hat seitdem und äh, sich als ein demokratischer und ja sozialdemokratisch linker Politiker erwiesen hat und dass die SED über die PDS und die Linksparteien langen Weg zurückgelegt hat. So Und das es ausgeblendet. Und bei, den, bei der Geschichte, äh, dass die AfD die Nazis sind, wird hier ausgeblendet, erstens müsste man sagen Neonazis, weil ich finde schon, man sollte irgendwie in historische Kategorien nicht durcheinander rutschen. Und man muss natürlich dann auch, wenn man die Parallelen, die, Unw die, die natürlich existieren äh, zwischen dem sozialen Patriotismus von Björn Höcke und dem nationalen Sozialismus von Adolf Hitler, das geht sozusagen sowohl über die Inhalte als auch über die Sprache, natürlich trotzdem auch die Unterschiede feststellen. Und man muss natürlich auch die unterschiedlichen Umstände, in denen wir uns befinden, feststellen, um dann in eine Debatte einzutreten und in eine auch Frage einzutreten, wie man mit dieser Partei umgeht, sowohl im politischen als auch im medialen als auch im gesellschaftlichen Bereich.
1: Warum sind wir so undifferenziert geworden? Oder waren wir das immer, weil es früher auch ein bisschen einfacher war als äh Ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich dass diese Sache früher war alles besser und früher wurde differenziert, das, das glaube ich kein Moment. Also wenn ich mir die Bundestagsdebatten von Anno Dunemals äh, reinschiebe, dann muss ich sagen, da wurde da wurde mehr zugespitzt als heutzutage. Und, und da wurden da, da war ja keine extremistische Partei anwesend, das hat man auch so gekonnt. Ich glaube natürlich, was stimmt, ist, dass die Zusammenhänge durch die, auch die, die Informationsaustausch, durch die Vernetzung, die wir haben miteinander global, äh, komplexer geworden sind und dass die Differenzierung noch anstrengender geworden ist. Es ist noch anstrengender zu differenzieren und irgendwann kann man ja auch so lange differenzieren, bis nichts mehr übrig bleibt und dass man äh, ganz ratlos zurückbleibt. Man muss sich ja auch irgendwann, und das macht eine Partei ja im Übrigen, ja, die Partei sagt dann, Nee, wir machen das so, das ist wir mehrheitlich beschlossen, jetzt ziehen wir jetzt durch und dann haben lustigerweise alle auf der CDU-Seite die Meinung, das Heizungsgesetz ist, 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 ist die größte Katastrophe aller Zeiten und alle bei den Grünen finden, das ist aber eine ganz tolle Geschichte, dass die Individu Individuen, die Abgeordneten möglicherweise daheim beim Küchentisch das ein bisschen anders erzählen, ist klar, aber das heißt, es ist auch notwendig. Es ist notwendig, dass irgendwie eine differenzierte Debatte geführt wird und dann Schluss eine Entscheidung getroffen wird, die dann nicht mehr differenziert ist, weil sie nichts nicht sein kann. Aber ich werbe immer dafür, dass wir, wir müssen ja keine Entscheidungen treffen als Medien, sondern wir begleiten ja diese Debatten. Wir, wir tragen die Informationen von A nach B, wir ordnen ein und wir in einem bestimmten Bereich der Zeitung oder des Onlineportals kommentieren wir das dann auch. Aber wir sind ja nicht die, die, die dann die Entscheidung treffen müssen und wir müssen uns dieser Schwierigkeit, dieser Anstrengung, der Differenzierung unterwerfen. Finde ich schon.
1: Trotzdem wird häufig gefordert, dass äh, gerade die Medien auch eine Entscheidung treffen müssten, nämlich äh, der AfD Wirkmacht zu entziehen, indem vielleicht Dinge nicht berichtet werden oder nicht auf eine Art und Weise berichtet wird, die der AfD unmittelbar politisch nützt.
0: Ähm, da kommen wir in ein ganz schwieriges Gewässer, aber ich, ich versuche da auch differenziert drauf zu antworten. <lacht> wir weil, haben Zeit, wir haben Zeit. Weil, ja, weil, <lacht> weil es... Ähm, also... Das Dilemma, dass in das die AfD die Politik stürzt, wenn ein Gemeinwesen, das demokratisch organisiert ist, von einer extremen Partei bereichert wird, sage ich jetzt mal so ironisch, dann äh, funktionieren ja die Abläufe ganz äh, normal weiter. Normal, man redet miteinander, man beschließt Dinge, man wählt irgendwelche Vizepräsidenten und Präsidenten und Rechnungshofleute und was auch immer. Und dann stellt man aber fest, oh, das ist nochmal Extremisten, die können wir jetzt gar nicht wählen, was machen wir da bloß? Und da finden immer wieder Wahlen statt und werden abgebrochen und so weiter. Also das führt das System an seine Grenzen, das demokratische System, weil man ja mit Extremisten nicht zusammenarbeiten will, aber gleichzeitig sie ja da sind und wenn sie immer stärker werden, das Dilemma sich immer vergrößert. Und so ähnlich ist es ja auch mit den Medien. Weil wir haben ja normalerweise, wenn ich zum Beispiel, bei mir steht über der Zeitung drüber unabhängig, ne? also und natürlich neutral im Sinne von Parteipolitik. Das heißt also, ich habe mich immer bemüht, allen Parteien kritisch zu begegnen und allen Parteien aber auch zu Wort kommen zu lassen. So macht man das ja, wenn man versucht, unabhängig und, und ausgewogenen Journalismus zu machen. Und äh, zumal dann, wenn man Monopolist ist als Printmedium und äh, natürlich die Regierungsparteien kritischer zu handeln als Oppositionsparteien, das ist auch üblich, weil die haben ja die Macht. Insofern ist ja der Journalismus nicht dafür da, jetzt die Opposition zu kontrollieren, ständig, auch das, sondern der Journalismus ist ja die Medien die dafür da, die Regierung zu kontrollieren. So, nun haben wir aber eine Oppositionspartei, die nicht keine normale Partei ist, nämlich eine Partei, das ist, wie ich vorhin auch Gegner und Feind gesagt habe, eine Partei, die auch die Medien an sich infrage stellt. Also, die macht uns, das Lustige ist, oder das Blöde ist an der Situation, dass die AfD uns auch, ob wir das wollen oder nicht, irgendwie zu einer Partei macht, obwohl wir das gar nicht sein wollen. Nämlich zu so der Partei derjenigen, die die Demokratie zu verteidigen haben. Ja, normalerweise würde man sagen, ja, ja, wir verteidigen das, ist so, wir haben unsere Funktion in der Demokratie, aber wir wollen ja jetzt hier nicht hier oberlehrerhaft durch die Gegend laufen und Pionierlehrer spielen, sondern wir wollen ja und Volkserziehung machen und weiß der Teufel, was wir die ganzen Kampfworte heißen. Wir sind auch nicht beim ÖRR und haben auch keinen Grundfunkauftrag. Wir können, wir können nach Artikel 5 das Grundgesetz machen, und was wir wollen. Aber jetzt kommt eine Partei und sagt, wir stellen Artikel 5 des Grundgesetzes nicht in Frage, aber ganz ehrlich, Viktor Orban ist unser Vorbild. Da sagt man sich, okay, wenn das dein da Vorbild ist, ne, dann gucke ich mal nach Ungarn und stelle fest, na, mit der Pressefreiheit ist es dann doch nicht so. so und das macht,
1: das macht diese Partei ja dann automatisch zum Feind der Medien.
0: Sie äh, hat die Medien zum Feind erklärt. Also wir sind die Lügenpresse, wir sind die Systempresse, wir sind im Prinzip die Systemlinge, die, die Diener des, 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 des
1: Altparteienkartells. Aber, aber wie, wie reagierst du oder wie reagieren die Medien idealerweise angemessen darauf? Weil du kannst ja nicht jemanden, der dich zu deinem Feind erklärt, trotzdem behandeln, als wäre er ein ganz normaler Kontrahent, Sarima. ich mal
0: na gut, ich kann, man kann jetzt mit, dem, mit, dem, mit der Bergpredigt ja, <lacht> zu argumentieren ja. oder mit dem Alten Testament. Also mhm. <lacht> ähm, äh, ich, bin da eher, ich bin da eher neutestamentarisch eingestellt und sage mir, nee, ich halte jetzt nicht die andere Wange hin, aber ich bleibe erstmal mal ruhig. Panik ist nicht angesagt und auch nicht Kampfrhetorik, weil also ich bin auch nicht da, dazu da, irgendeine Partei zu bekämpfen. Es muss automatisch schon so, dass die AfD bei uns kritischer beleuchtet wird als andere Parteien. Das ist aber nicht deswegen so, weil die AfD schlechter behandelt wird oder irgendwas, sondern einfach, weil sie kritikwürdige Dinge tut. Aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen Leuten. Das können wir natürlich sagen. Das sind ja natürlich deswegen, weil wir ja alle links-grün versifft sind. Und deswegen äh, sehen wir das so. Aber also ich kann nur für mich sagen, äh, dass bestimmte Parteien nicht auf die Idee kommen könnten in Thüringen, dass ich sie wähle, weil ich sie genauso behandle wie alle anderen Parteien. Und ähm, ich bin also ein großer Gegner von dem sogenannten Haltungsjournalismus, in gar in welche Richtung sie sich bewegt. Aber die Partei AfD wird erstmal grundsätzlich auch hier bei uns kritischer behandelt. Und natürlich muss man auch sagen, wir geben Extremismus keine Plattformen. Und das heißt also, zum Beispiel Wortlautinterviews werden von mir, Pence persönlich, also es das gibt, das gibt keine Politik, dass wir keine Interviews mit AfD-Leuten machen, aber wir sind ein freies Medium im freien Land und wenn eine Partei kommt und sagt, die sind mein Feind. Äh, da muss ich jetzt nicht noch hinkommen und muss ich ihnen sagen, ja, und könnt eure auch Paar noch gerne noch bei uns äh, schön in einem großen Interview äh, beitreten. Das ist aber eine schwierige Kiste, muss man auch wirklich sagen, weil
1: natürlich dann auch die Konfrontation ausfällt. Ja, aber die geht ja meistens in die Hose. Also bisher äh, hat die Konfrontation, die ich so gesehen habe, so gut wie nie funktioniert im aufklärerischen Sinne. Aber diese, diese, diese Idee, keine Wortlautinterviews mit Extremisten zu machen, ist doch eigentlich eine gute Idee. Da würde das nicht helfen, wenn sich alle dran hielten, was sie nicht tun, weil Artikel 5?
0: Ich glaube nur, dass das keine gute Idee ist, wenn es irgendeine Abmachung gibt. Ich glaube, dass äh, Medien frei entscheiden sollten, was sie tun. Äh, das ist eben auch Medien- und Pressefreiheit. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten haben den Luxus nur eingeschränkt, weil sie haben einen Programmauftrag, sie haben Staatsverträge. Sie müssen ausgewogen sein, sie müssen Sie müssen gleichmäßig die Parteien äh, zu Wort kommen lassen. Wenn die Partei größer wird, müssen sie müssen sie größer zu Wort kommen lassen. Gerade im Rundfunk und im Fernsehen ist das dann oft der O-Ton oder das Interview. Das ist also nicht so einfach. Ich finde es aber auch deswegen problematisch, wenn es eine Absprache gäbe, weil natürlich, dass das Opfer die Opfererzählung der AfD begünstigen, und zu sagen, sie werden aus dem
1: Diskurs rausgehalten. Ja, aber die Opfer doch sowieso den ganzen Tag.
0: Ja, aber wenn sie berechtigt opfern. Okay. Meine, das ist ja der Punkt. Das ist der so. sehr oft, sehr oft, sehr oft ist ja diese Opfer, ist das ja ein Mythos.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Aber wenn natürlich, sage ich mal, wenn sie zumindest in einem Teil Recht haben. Wenn die Leute auf der Straße, der berühmten Leute auf der Straße oder daheim im, im Vorgarten oder beim Grillfest sich überlegen, ja, das ist ja, da haben sie dann aber dann doch recht. Ich mag den Björn Höcker ja nicht, aber wenn sie die so, so behandeln, das finde ich ja nicht gut. Das ist ja auch eine der, dieser Aufgaben, die man hat, finde ich, in der Gesellschaft, in der Debatte, wenn man differenziert, dass man natürlich auch erstens, was die Partei AfD betrifft, differenziert. Tatsächlich muss man das auch tun. Wo ist die Partei, welcher Landesverband, Wer ist im Landesverband dominant? Welche Person im Landesverband spreche ich da eigentlich? Das ist schon so, dass man davon ausgehen kann, dass man, wenn man in Thüringen einen AfD-Politiker trifft, dass der eine bestimmte extremistische oder zumindest affine extremistische Haltung hat. Aber man kann nicht per se davon ausgehen, dass es ein Rechtsextremist ist. Das halte ich für schwierig. Das Zweite ist, die Wählerschaft ist noch eine ganz andere Kiste, weil da glaube ich, dass man es nicht... Wie Herr Kowalczyk, also den ich ja sehr schätze, sagt, das sind Nazis und wer, wer Nazis wird jetzt auch ein Nazi. Das ist nur eine nette, eine nette Überschrift für ein Interview, aber ich halte es für falsch, weil es dann natürlich mit jeder Möglichkeit ausräumt, mit, mit irgendjemandem noch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube natürlich, in der Demokratie, das ist ja das Anstrengende, wenn ein Drittel der Wählerschaft hier in Ostdeutschland diese Partei wählt, zu sagen, mit denen rede ich gar nicht erst mehr, die sind für mich quasi verloren, dann kann man tatsächlich ja bei Sicht ausmachen. Weil erstens muss man das Drittel ja mitnehmen. Man kann nicht ein Drittel, ein Drittel vorbeiregieren. Und zweitens, also nicht ich meine jetzt nicht an der Partei, sondern ich meine an den Menschen. Und zweitens macht man ja damit eigentlich eine Motivation oder man schafft damit im Prinzip die Dynamik, man verschärft die Dynamik, dass es noch mehr werden. Warum? Na, weil,
1: äh, ich jetzt nicht, diese modernen, es ist ja wieder modern, dass alle sagen Reaktanz, aber... Ich muss doch schon prädisponiert sein, um aus Reaktanz eine extremistische Partei zu wählen. Weil in dem Moment, wo ich da mein Kreuzchen mache, bin ich ja mit deren Politik einverstanden. Ist das so?
0: Also ich jetzt mal ernsthaft, also wenn wir normalerweise zur Wahl gehen und aus irgendeiner Notsituation heraus, weil man irgendeine Partei wählen muss und man will eigentlich keine richtig wählen, dann wird man halt irgendeine, von der man halbwegs irgendwie diese Übereinstimmung findet. So, und das heißt also, es ist also nicht so, dass jemand, wenn ein Kreuz bei der AfD macht, jetzt in jedem Punkt mit der AfD... Übereinstimmen. Dann gibt es viele Menschen, also äh, kenne ich auch, und das ist auch völlig in Ordnung, weil warum müssen, müssen die sich wie ich den ganzen Tag mit Politik beschäftigen? Und ich würde auch nicht sagen, dass ich alles weiß, die sich mit dem Programm gar nicht beschäftigt haben. Die wissen gar nicht äh, genau, was die AfD fordert oder was sie nicht fordert. Natürlich könnte man sagen, die müssten ja irgendwie im Diskurs mitbekommen haben, dass das Nazis sind. Mhm. Ähm, aber dann sagen die sich, na ja, aber den Medien glaube ich hat sowieso nicht. Die haben mir ja auch erzählt, dass das Heizungsgesetz toll ist oder so. Ich meine, ich will nur sagen, also... Äh, warum jemand eine Wahlentscheidung trifft, hat ganz viele Gründe haben. Und natürlich hat es auch viel mit Gruppendruck mittlerweile zu tun. Also auf Dörfern, hier in Thüringen, würde ich sagen, hat die AfD inzwischen so eine Art kulturelle He Hegemonie erreicht. Das heißt, die Leute wählen einfach AfD, weil es der Papa wählt oder weil es der Onkel wählt oder, oder wie weil es der im Betrieb aller
1: alle SPD gewählt haben in den 70er genau, Jahren. Genau, oder, wieder, oder, oder, ja, oder ja. wie
0: früher sowieso so gewählt wurde, wie Papa und Mama gewählt haben. So, das heißt, also, es gibt da so eine Gruppendynamik, die dann einsetzt und dann sage ich mal so, hat die AfD es ja auch schon geschafft, so in der Anmutung, ne? Deutschland aber normal, äh, sie versuchen ja auch durchaus auch im Landtag Sachpolitik zu machen, sie sagen, wir wollen pragmatisch sein, wie Herr Kropala, ne? das ist doch nur Pragmatismus, die Demokratie siegt, in Thüringen wird die wir eine Steuer gesenkt für die Bürger, das ist gut für die Bürger und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch etwas, das kann man ja nicht wegdrücken, das ist ja nicht nicht, das ist ja nicht. also Und viele Inhalte, die die AfD, die mögen zwar retro 80er Jahre Hessen-CDU sein, die sind aber nicht per se demokratiefeindlich. 90 Prozent von dem, was die AfD sagt, ist nicht demokratiefeindlich. 90 Prozent von dem ist auch nicht extremistisch. Die extremistischen Geschichten, das sind natürlich die, die den Kern ausmachen, weil die im Endeffekt die Spitze sind dessen, mit dem sie das System aushebeln wollen.
1: Du hast vorhin gesagt, viele wissen gar nicht, was die AfD im Programm stehen hat. Dann hast du gesagt, die AfD hat in, in vielen Bereichen schon eine kulturelle Hegemonie übernommen. Wer kann das ändern? Also sowohl die kulturelle Hegemonie aufbrechen, als auch die Menschen darüber zu informieren, was die Partei und alle anderen Parteien meinetwegen auch in ihren Programmen stehen haben. Kann das Job der Medien sein?
0: Also ich glaube, die Grundaufgabe der Medien bleibt, die Berichterstattung, die Information, die Aufklärung, dann die Kontrolle, vor allen Dingen von Regierungshandeln und natürlich, wenn man so will, das ist natürlich auch ein Teil, die ja, also das, das klingt auch die Unterhaltung. Also Leute, Leute, also das ist auch ein Teil, ein medialer Auftrag. Wir machen ja keine Schlagersendung bei uns in der Zeitung, aber natürlich ist es auch so, dass, dass ich auch natürlich gehalten bin, dass wir Leute auch... Neben der Information, neben der Kontrolle natürlich auch ein Verkaufsargument bilden, dass sie sagen, wenn ich das, wenn ich, wenn ich diese Zeitung lese, wenn ich den Podcast bei Übermedien höre, äh, dann äh, werde ich vielleicht möglicherweise sogar unterhalten. So, das sind die, Sachen mal, die, ich bin jetzt kein, ich muss ich sagen, das ich mache ich, sage, ich aus dem Lameng. Ich habe, ob das jetzt äh, den einem wissenschaftlichen Diskursstand hätte, wage ich zu bezweifeln, aber das halte ich so als meine Grundaufgaben oder als Grundaufgaben von Medien. Wir sind natürlich dadurch, dass wir Kontrolle ausüben und so weiter der sogenannte plötzliche Gewalt, haben wir natürlich eine demokratie stabilisierende Funktion. Und die Frage ist, haben wir eine demokratie stabilisierende Funktion auch in der Form, dass wir gegen Extremismus kämpfen? Da gibt es natürlich eine leider Debatte darüber. Da stehe ich immer auf der Seite derer, die sagen, Vorsicht, Vorsicht, weil unsere Glaubwürdigkeit unser höchstes Gut ist, unsere Glaubwürdigkeit als Medien. Und wenn wir den Anschein erwecken, dass wir Partei sind, Außer wir werden automatisch dazu gemacht, aber da muss ich sagen, auch sa selbst da muss man eben versuchen, gelassen zu bleiben und sich neben sich zu stellen und zu schauen, wie man mit der Situation umgeht. Aber wir, wir können nicht die Demokratie als Medien retten. Wir können unsere Funktion tun, indem wir guten Job machen, guten Journalismus machen, eben Aufklärung machen, eben Kontrolle machen, eben Berichterstattung machen, hinschauen, Tatsachen berichten und sie auch ausrecherchieren und nicht uns bei mit Floss können zufrieden geben. Das
1: heißt aber doch dann, dass die Medien ihren Job nicht gut genug gemacht haben. Unbedingt. Und wie hätten sie ihn denn machen sollen?
0: Naja, also das Problem ist, dass die, dass diese Demokratiekrise, jetzt sage ich auch mal so ein Schlagwort wieder, die Medien in einer Transformationskrise trifft. Ja, Also wir sind ja jetzt hier nicht in einer Situation, in der die Medien. Alle viel Geld haben.
1: Und wir so einen äh, Historikerstreit machen können, wie. Genau, wieder, und der ja,
0: öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, ist, ist, steht präsig, breit und, und, und selbstgewiss da und wird von jemandem angegriffen und hat ganz viel Kohle übrig. So ist es ja gerade nicht. Also, obwohl äh, selbst im, sozusagen in den Wurf Wärmestuben des öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird es langsam ein bisschen kühler und äh, die Medien kämpfen seit 20 Jahren teilweise übrigens überleben. Und gerade hier im Regionalbereich wird es immer dünner. Äh, wir haben immer weniger Leute. Wir haben äh, immer weniger Zeit und die Probleme werden immer komplexer. Das heißt also, es gibt einfach strukturelle Gründe, warum die Medien gerade nicht einen, gut, nicht, nicht einen Job machen, den sie machen sollten an vielen Stellen. Das ist der erste Punkt, ich sage es mal ganz pauschal. Das zweite ist, dass wir natürlich nach den alten medialen Mechanismen funktionieren, so wie die Bundesrepublik nach ihren alten bundesrepublikanischen Mechanismen funktionieren. Das Problem ist, dass die Mechanismen in Umständen, die sich ändern, manchmal nicht mehr funktionieren. Also zum Beispiel diese Dings, dieses, diese Geschichte, wenn was Aufregendes passiert, fahren wir alle hin berichten drüber in der Provinz und wenn da ja nichts mehr passiert, fahren wir wieder weg. Ich meine, Sonneberg war halt ein Kipppunkt, wo man halt sagt, äh, man kann jetzt sagen, ein Landrat von 300 noch was Land reden, ist halt nicht so schlimm. Und außerdem ist das ja der zweitkleinste Landkreis in der Bundesrepublik, äh, hinterm Wald, äh, wen interessiert aber das zeigt halt, das ist ja nur ein Vorbode dessen, was im nächsten Jahr, wenn wir hier Oberbürgermeister und Landratswahlen haben, in Thüringen, in Thüringen passieren wird und was dann möglicherweise auch in Sachsen passieren wird. Später, die hatten ihre OB-Wahlen letztes Jahr Gott sei Dank schon und Landratswahlen. Und das nämlich wir sozusagen ganz viele von diesen Leuten haben. Und dann passiert halt etwas, was sozusagen dann wirklich eine Auswirkung hat. Und das Problem ist bei den Medien, dass sie dann wieder wegfahren. Dass sie sozusagen, ja, das gibt, ich gebe Bemühungen, da laufen Leute, jetzt kommen nochmal drei Monate her und gucken nochmal, aber... Aber im Grunde genommen ist dieses kurze Hinfahren, sich einmal gruseln, allen Leuten erzählen, da kommt ja auch dieses Ost, die Osterzählung mit rein, alle im Osten sind ja sowieso nur Nazis, gruselt euch mal ein bisschen und dann ähm, nächstes Thema. Das ist, verstehe ich, verstehe das total, ich weiß, wie Redaktionen funktionieren, aber man soll dann immer, finde ich, erstens überlegen, fahren wir dann jetzt dahin, berichten wir so drüber, fahren wir nicht danach mal hin, fahren wir immer wieder hin. Oder
1: bleiben wir vielleicht da.
0: Oder bleiben wir sogar da, wo man weiß, immer wir beim Problem Nummer eins.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das, ist, das, das, könnt, das kann sich überhaupt keiner leisten. Genau. Außer vielleicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ja, die haben ja auch zum Beispiel tatsächlich jemanden da. Also die haben da eine Korrespondentin, die da, genau. Und, wir haben, und es gibt natürlich auch noch eine Zeitung, die heißt Freies Wort, und äh, Zutüringer Zeitung. Die haben dann noch eine Lokalredaktion in Tonnerberg. Das war's. Reicht das? Naja, sagen wir mal so, Also auch in früheren Zeiten gab es eine Lokalredaktion und einen Korrespondenten vom MDR und vielleicht noch ein DPA-Büro in Suhl. Nur natürlich ist die steht ja Das steht ja in Frage, ob dieses Lokalbüro von der Zeitung noch in zehn Jahren überhaupt noch existiert. Das ist ja eigentlich die Frage, die sich stellt. Und natürlich sind die, die jetzt da arbeiten, ich würde ich kenne die Situation jetzt nicht ganz genau, aber ich kann einfach extrapolieren von den Erfahrungen, die ich sonst so habe, wahrscheinlich viel zu schlecht ausgerüstet äh, personell, sodass äh, natürlich eine adäquate und kritische Berichterstattung in Sonneberg bis auf diese äh, quasi ähm, vorbeifliegen Helikopterjournalismus äh, 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 schwierig wird,
1: ja. Du hast jetzt ein paar Mal Sonneberg gesagt. Du hast in, im sozialen Medium hast du geschrieben, Nordhausen ist ebenso eine Zäsur wie Sonneberg. Die AfD hatte ideale Bedingungen in Nordhausen und es hat nicht gereicht. Und wieder lernen wir Medien viel dazu. Was genau haben wir Medien dazu gelernt?
0: Also ich habe das erstmal, also es gibt drei Sachen, die ich dazu sagen kann. Erstens, ich twittere zu viel. <lacht> Zweitens es ist es so, dass ich glaube, das ist eine Zäsur, habe ich mit symbolische Zäsur gemeint. Das ist also, es war ein wichtiger symbolischer Sieg Sonderberg für die AfD im Vorfeld der ganzen Kommunalwahlen in Ostdeutschland, vor allen Dingen in Thüringen im nächsten Jahr. Es war also sozusagen so ein prestige -Erfolg. der Anfang eine, von, von etwas Großem, so wie das Weidel und Ropalla gesagt haben. Und Nordhausen sollte halt neben diesem Ragun da in Sachsen-Anhalt, das ist aber wirklich tatsächlich eine sehr kleine Stadt, ich will die gar nicht schlecht reden, aber die Stadt Nordhausen ist jetzt auch nur 40.000 Einwohner, aber ist schon, auch immer Oberbürgermeister, hat eine kleine Hochschule, hat ein kleines Theater, hat eine lange tausendjährige Tradition, ist also eine, eine deutsche Stadt, <lacht> würde Herr Höcke sagen. ja, so Und da den Oberbürgermeister zu stellen, das wäre halt ein großer Erfolg gewesen, dass der ausgeblieben ist, obwohl man so siegesgewiss war. Das ist ein wichtiges Symbol. Das ist ein wichtiges Symbol, weil es eben einfach sagt, auch als Zäsur wieder... Nein, es ist nicht unweigerlich so, dass die AfD gewinnt, auch wenn sie gute Voraussetzungen hat, sie hatte gute Voraussetzungen. Und drittens, die Fehler, also was wir dazu lernen ist erstens bei mir selber, also ich habe mich quasi pass pro toto gestellt für die Medien, aber es haben ja viele andere auch erwartet, eigentlich alle, alle hatten ihre Berichte, Kommentare schon fertig, dass man also denkt, man weiß das schon, was passieren wird und dann passiert es dann doch anders, dann landet man da hinzu. Und man lernt auch hinzu, dass man die Leute ernst nehmen muss. Du meinst die, die Wählerschaft, die Bürgerinnen die Wählerschaft, und Bürger. Die Wählerschaft, weil ich meine, es ist einfach so, dass die... <lacht> dass das, das diese genau dieser diese, genau dieser Snobismus, der aus Berlin gegenüber irgendwie der Provinz und Erfurt existiert, der existiert natürlich von Erfurt auch gegenüber den Sonneberg und Nordhausen, dass man sagt, naja, das sind ja naja, die ja, so, na, so und, ja, dann, haben und über, dann haben
1: die überhaupt asphaltierte Straßen? Nein,
0: nein, nein, so nicht. Aber ich war ja dort und Nordhausen ist auch äh, wirklich, also jetzt, jetzt, jetzt rede ich auch schon wieder jemand, der nach Erfurt kommt, so eine schöne Stadt. Also nein, aber das ist tatsächlich eine schöne Stadt und äh, ich war auch schon öfter mal in Nordhausen. Es ist nicht so, dass ich jetzt diese Art von Snobismus, sondern mehr so nach dem Motto, man weiß dann schon, wenn man zweimal dort war oder dreimal und ich habe eine Reportage gemacht, wie die Leute ticken, aber dass sozusagen diese Bürgergesellschaft dann doch noch funktioniert, weil das war ja so eine absurde Situation, da gibt es einen Oberbürgermeister, der macht keinen Wahlkampf, keine Partei unterstützt ihn, eher ernsthaft, sondern nur so Lippenbekenntnisse er macht keine Kundgebung, keinen Wahlkampfstand, er hat ein bisschen Nachverfahren am Hals. So, und ich es gab eine AfD-Veranstaltung mit 500 Leuten und es gab eine Protestveranstaltung mit 200 Leuten, bei denen hat aber keiner Buchmann gerufen oder irgendein Shit gehabt, Herr Buchmann muss gewählt werden. Es ging natürlich nur gegen die Faschisten sozusagen und Herr Buchen war auch gar nicht auf der Veranstaltung, das war meine Wahrnehmung, <lacht> als ich dort war. Aber in der Zeit, also dann ist der Artikel auch schon erschienen oder beziehungsweise in den Druck gegangen und dann hat sich aber so ein Bürgerbündnis gebildet oder hat sich da gerade in der Zeit gebildet und hat sich dann nach außen gemeldet Und er hatte dann doch Unterstützer, ne? die ja dann, die nicht ernsthaft irgendwie Plakate aufgehängt haben oder Kundgebung, aber die halt in den sozialen Netzen, in, bei Telegram, bei WhatsApp, bei Facebook quasi sich einfach vernetzt haben und gesagt, wir müssen jetzt dahin gehen, wir müssen das verhindern, nicht nur um einen AfD-Oberbürgermeister zu verhindern, sondern auch zu verhindern, dass unsere Stadt hier in den Bach runtergeht. Und das, das habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das habe ich dann zum Schluss so und ich hatte aber gedacht, das reicht nicht. Das ist das übliche, zu späte, kurze Aufbäumen von ein paar gutmeinten Menschen. Aber es war halt nicht so. Sie haben es geschafft, die Stimmen noch mal zusammen zu bekommen, die im ersten Wahlgang schon an alle demokratischen, sag jetzt auch Kandidaten gegangen sind. Und das hat gereicht, um trotz einer zusätzlichen Mobilisierung für die AfD diesen Oberbürgermeister zu verhindern. Und dass ich das nicht gesehen habe, noch nicht mal ansatzweise gedacht habe, zeigt, dass man noch viel dazulernen muss, obwohl man seit 20, 25 Jahren im Türen Journalismus macht.
1: Aber was hättest du anders machen können, um das zu sehen oder um das zu denken? Okay, du kannst sagen, ich, ich bin mir jetzt nie wieder irgendeiner Sache sicher. Aber
0: Nein, ja, das sowieso, das, könnte man, das, das sollte man sowieso sein. Nein, man muss nicht offen bleiben. Man muss offen bleiben, man muss, also das ist doch das Wichtigste, eines also der wichtigsten journalistischen Kriterien, dass man sich offen einer Situation nähert, dass man in der Lage ist, trotz meiner Erfahrung, die man hat, trotz auch Überzeugung, die man möglicherweise hat und natürlich auch trotz der Dinge, die haben wir schon immer so gemacht, also handwerkliche Dinge, dass man sagt, ich öffne mich für diese neue Geschichte dass man also, und selbst wenn es dann heißt, dass ich mir für digitale Kanäle öffne, weil ich dann eben Dinge mitbringe, die ich normalerweise nicht mitkriegen würde. Ich, man muss offen bleiben. Man muss offen bleiben für neue Entwicklungen. Man muss offen bleiben für, für, also ich bin doch, ich bin, bin Journalist geworden, weil ich Rechthaber bin. Von Natur aus. Ich will immer Recht haben. So, das heißt also, diese Rechthaberei, die muss man sich selber immer wieder austreiben. Man muss sagen, nein, es kann ja sein, ich hatte mal Recht vor einem halben Jahr, aber das habe ich jetzt nicht mehr Recht. Nicht, weil die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden, sondern weil einfach sich die Umstände verschoben haben oder weil neue Player dazugekommen sind oder weil Leute sich verändern, auf der anderen Seite verändert haben. Ja, und das und das meine ich damit, das meine ich damit, wir
1: lernen dazu. Du hast vor, vor geraumer Zeit hast du gesagt, ja, ich werde nicht unruhig, wie lange wirst du nicht unruhig? Also wirst du unruhig, wenn die extreme Rechte nächstes Jahr tatsächlich die stärkste Fraktion im Landtag werden sollte, wenn sie vielleicht sogar mitregieren sollte?
0: Also habe ich gesagt, ich werde nicht unruhig. Also ich bin, ich bin unruhig. Ich bin extrem verunsichert auch. Also äh, das macht mit einem was, was hier passiert. Also äh, man merkt das auch körperlich. Also ich glaube, wir alle merken das körperlich. Auch die Leute in der Politik unterwegs sind merken das, äh, dass so die, diese diese Überreizung auch. Ne? Also die 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 Fähigkeit äh, miteinander Kompromisse einzugehen oder die Unfähigkeit, miteinander Kompromisse einzugehen zum Beispiel, oder die Unfähigkeit, mal offen sich noch Dingen zu, als Journalist zu, zu nähern manchmal, hat auch damit zu tun, dass man dass es einfach zu viel wird. Dass es einfach zu viel wird. Diese ständige Konfrontation mit Dingen, die einen überfordern. Also, ich sag mal so, dass bei der Pandemie ist das ja so ein, so ein, so ein, so ein Ding gewesen, dass alle gesagt haben, klar, logisch, wir sind alle überfordert, ne? Und jetzt sind wir dann alle überreizt, und dann sind wir alle scheiße zueinander, und so weiter, und sofort müssen wir wieder abrüsten, und so, und dann haben wir wieder Angst vor der nächsten Welle, aber, aber, aber im Grunde genommen kann man dann wieder durchatmen, und kann sagen, puh, die Traumata bleiben, die wirken nach, das hat auch mit der AfD zu tun, da schließt sich der Kreis wieder, aber diese Situation, die geht ja nicht weg. Die geht ja nicht weg. Genauso wie übrigens dieser Ukraine-Krieg, wenn er enden würde, nicht weggeht, weil das bleibt, da bleibt was ganz Schlimmes bleiben. Das, da wird, das wird uns jetzt unsere, diese Generation, die nächste Generation begleiten, was da gerade passiert. So, egal ob das noch, Anführungsstrichen, gut ausgeht, wird es weiter. Und, und, und diese, diese, diese Geschichte jetzt, die geht ja auch nicht weg. Also es ist so eine Illusion anzunehmen, dass die AfD weggeht.
1: Ja, und selbst wenn sie wegginge, sind ja die Haltungen, die dazu führen, ja, dass sie gewählt wird, richtig. die sind ja dann nicht da. Richtig,
0: eben, eben. Und die AfD geht nicht weg und die Haltungen darunter gehen auch nicht weg. Das heißt also, ich glaube tatsächlich, man muss einen Umgang damit entwickeln. Und ich habe ja noch einen Punkt vorhin vergessen. Natürlich ist die Abgrenzung da extrem wichtig. Also, das ist natürlich so. Also, äh, das heißt, wenn man auch als Journalist muss man sich, so wie der Politiker sich abgrenzt, muss der Journalist sich auch insofern abgrenzen, dass er zwar darüber berichtet, aber sich natürlich immer bewusst ist, dass er hier irgendwas transportiert möglicherweise, was diese demokratische Grundordnung in irgendeiner Art und Weise widerspricht. Dann könnt ihr sagen, die hat man ja automatisch. Ne? Aber ich sag mal so, wenn man im lokalen Bereich tätig ist, also ich meine jetzt sublokal, also ich meine jetzt nicht hier, euch ist ja in Berlin immer alles lokal, was außerhalb von Berlin ist, aber aber ich sag mal jetzt in Sonnenberg, das ist ja schwierig, wenn der Stadtrat auch für den Journalisten der Nachbar ist. Und es ist ja auch schwierig, wenn man den schon von der Schule her kennt. Und wenn man dann sagt, na ja, das ist eigentlich ein cooler, cooler Typ, und eigentlich sagt er auch, der Hüppe ist blöd so beim Bier, ne? aber ich mache jetzt ja Politik für die Stadt. Und dann schreibt man also mal so einen netten Bericht über den Typen daheim wie ja so ein Porträt, weil er jetzt für den Stadtrat, für den, für den Oberbürgermeisterposten und Landratsposten. Also diese diese Abgrenzung ist ja auch durchaus manchmal schwierig. Oder sagen wir mal so, wenn, wenn wir als Journalisten natürlich äh, mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann natürlich. Mit der Alice Weidel, man netten Kaffee trinkt irgendwo beim, beim Presseempfang, dann sagt man sich, na ja, also die kann ja auch nett sein. Ne? Der Pion Höckel sagt ja auch, immer, ich bin total nett und das macht er auch. Er ist dann immer ganz nett im Gespräch und so weiter und so fort. Das heißt also, man muss dann immer auch für sich klar bekommen, dass das, die, die einem gegenüber sitzen, muss man bei Politikern sowieso, aber muss man bei der AfD eben auch noch besonders. Man muss halt sagen, Leute nicht, es, das sind die Leute, die Viktor Orban in Deutschland machen wollen.
1: Martin Debes, vielen Dank. Ich danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.